0: Zdravím vás u dalšího dílu podcastu Zahranice. O Báře věřím, že už jste možná slyšeli. Její příběh totiž proběhl sociálními sítěmi i médii. Výzkumu se věnuje od svých 15 let, kdy dojížděla do Prahy do laboratoře. Po střední škole se tak rozhodla nejít nikam jinam, než na Oxfordskou univerzitu. Co vlastně bude studovat, jak se tam dostala a jak se jí podařilo financovat po Brexitu velmi vysoké školné, O tom všem v podcastu Zahranice. Tak pojďme na to. Ještě jednou tě vítám v našem podcastu Zahranice. Díky, že jsi na ní udělala čas. Ahoj, já, já děkuju. Super, tak jo, můžeme můžem klidně hned začít. Báro, tvůj příběh... O cestě na Oxford je poměrně známý, objevil se i v médiích a po sociálních sítích se šířila tvoje webová stránka, kde vlastně představuješ, jak ses dostala na svou cestu vědeckou a která
1: tě dovedla až na Oxford, ale já bych tě poprosila, jestli bys nám to představila ještě jednou. Dobře, tak to je pravda, já jsem vlastně v lednu po přijetí na Oxford založila stránku, kde jsem popsala Svoje zájmy, svoje plány, svoji práce v laboratoři, která mě naplňuje a kvůli které taky se, se hlásila na Oxford. dala jsem si tam i uh, odkaz na transparentní účet, později na sbírku. A stalo se vlastně to, že po, uh, po tom, co jsem tady tu svoji stránku začala dávat na sociální sítě, tak. Uh, najednou mě začalo sdílet mnoho lidí, mnoho lidí mi začalo pomáhat a vlastně byla jsem v v různých rozhovorech na různých médiích a získala jsem potřebnou finanční podporu na první rok, takže můžu nastoupit. To je super. Dobře,
0: no, ty vlastně financování toho tvýho studia to bude jedno z hlavních témat tohohle podcastu, ale vraťme se ještě o krok zpátky vlastně k tomu, jak ty se vlastně k tomu oboru, který budeš studovat, dostala. Jak, jak jsi přišla na to už na střední škole? Co všechno si na střední škole už dělala pro to, aby si našla ten svůj vysněný obor.
1: Tak já jsem o biochemii se dozvěděla vlastně už na základní škole, v deváté třídě, kdy jsem. Uh, to byl takový velký, velký krok v mém životě, že jsem zašla na střední školu do Prahy a já nebyl v Praze, musela jsem dojíždět každý den vlakem a vlastně jsem tak nějak začala přemýšlet nad tím, co mě baví, co bych chtěla dělat, čemu bych se chtěla věnovat a nejvíc, nejvíc mě na základní škole nadchla chemie, a poté i hlavně práce v laboratoři, protože jsem se dostala do vyšších kol olympiád v chemii a zjistila jsem, že že ta laboratoř je něco, co bych chtěla poznat víc. Zároveň tedy jsem chtěla dělat něco, co bude mít pro mě smysl, což pro mě byla teda medicína. A v tom momentě, když jsem zjistila, že existuje obor jako je biochemie, kde vlastně biochemici pracují v laboratoři na věcech, které se pak používají v medicíně, ale to jsou teda léky, ale různé pochody v organismu, které jsou naprosto nezbytné pro naše zdraví, tak jsem si řekla, že tohle by mohl být obor pro mě. A tak hned na začátku prvního ročníku eh, gymnázia v Praze jsem kontaktovala vědce na ústavu organické chemie a biochemie a zeptala jsem se, jestli bych nemohla se tam někdy chodit koukat na to, jaká je jich práce, co vlastně obnáší být biochemik. A takhle jsem se dostala vlastně až k výzkumu a k tomu, že jsem um, poté ve třetím a čtvrtém ročníku byla skoro každý den v laboratoři a ta biochemie pak pro mě začala znamenat úplně všechno, byl to vlastně můj koníček. A začala jsem se učit z učevnic vysokoškolských a už to bylo úplně jasné, že tohle je to, co chci dělat.
0: Uh-huh. Tohle všechno si potom asi využila i u příjmaček právě na Oxford. Uh-huh. Můžeš popsat, jak vlastně probíhaly? Uh,
1: tak uh, ten proces začíná v říjnu, kdy se podává přihláška ale reálně ten proces začíná už někdy skoro rok předtím, tím, než podáváte tu přihlášku, protože musíte si samozřejmě něco, něco vlastně načíst o tom procesu, o tom financování. Píšete, píšete takovou v podstatě esej o sobě v té přihlášce, kde popíšete, proč chcete studovat ten obor, co jste proto dělali, je to docela krátká záležitost, ale je to velmi důležité, takže já jsem na tom začala pracovat už někdy v létě, na začátku léta. Plus jsem musela s paní ve škole vyřešit referenci, která je taky součástí přihlášky a to je asi tak to nejdůležitější. V říjnu jsem tedy podala přihlášku a někdy v listopadu mi přišlo to, že jsem postoupila na pohovor. Ten se konal na začátku prosince. Jsou to dva pohovory, bohužel byly online, ale normálně studenti mohou přiletět do Oxfordu a a tam mají nějaký 20-30 minut pohovor a je to, musí to být určitě jako úžasné být přímo v tom Oxfordu.
0: Hmm, hmm.
1: No, a pak až v lednu jsem byla
0: přijatá. Jasně. Ale to ještě v tu chvíli vlastně neskončila tvoje cesta za dobýváním Oxfordu, protože ty si musela za prvý odmaturovat s nějakými známkami, což se ti teda podařilo, a za druhý si musela vyřešit financování.
1: Ano, to je, to je pravda. Ty maturitní známky jsou důležité, protože i v té přihlášce musíte, vám musí učitel napsat, jaké asi budete mít známky a Oxford chce samé jedničky, nebo tedy já jsem měla podmínku, že musím mít aspoň tři jedničky z pěti těch předmětů, které jsem měla vybrané k maturitě. Já jsem to splnila, měla jsem všechny jedničky a to bylo tedy až v červnu. Ale protože potom musíte v v létě doložit, že máte dostatek financí, tak jsem to začala řešit už právě v lednu po přijetí, tak ten proces toho schánění financí je vlastně takový, že je dobré se najít všechna možná stipendia, která existují, všechny možné půjčky nebo... nebo, různé i fundraisingové platformy. Já jsem právě zkoušela úplně všechno a v mém případě ještě to zkomplikoval Brexit, protože ten můj vlastně, já jsem se musela spoléhat na ten můj fundraising a na na stipendie. Nakonec mi to zajistilo jenom ten fundraising, finance na první rok, ale je určitě dobré začít co nejdřív s hledáním různých možností financování.
0: Tohle, tohle byla právě moje další otázka. Jaké mají studenti možnosti, kde získat finanční prostředky na studium? Ty jsi to teda teďka popsala a popsala se i to, že si zkoušela úplně všechno. Můžeš třeba víc přiblížit, jaká, o jaká stipendia si žádala a proč vlastně ti to nepokryje to, to studium, ale nakonec ti to až pokryla ta sbírka? Uh,
1: tak dobře, já jsem vlastně... Vybrala ty peníze už někdy v únoru, ale i tak jsem se poté hlásila na stipendia uh, Bakala Foundation, uh, The Kellner Family Foundation, uh, rodiny Kellnerových a, a, a pana Bakaly právě. A pak ještě existuje možnost um, krsek, foundation. Nedostala jsem podporu těchto nadací, To jsem se rozviděla až v červnu a pak ještě existují stipendia různá hlavně. Je dobré si zjistit, jestli ta vaše vybraná univerzita nepriskytová stipendia, protože já jsem tedy dostala jedno od té své koleje. Ta moje kolej je UNIF, takže na to se určitě, kdyby někdo chtěl, podívejte. Pak tedy další možnosti, kromě těch stipendí, je v případě Velké Británie jenom Půjčka od od banky, to u mě by to pomohlo částečně v jednom roce, takže tuhle možnost ještě samozřejmě jako zvažuji. A fundraising, co na to je dobrá, jsou dobré platformy GoFundMe nebo Donio. A to jsou asi tak všechny možnosti, co teď český student má, protože vládní půjčky už neexistují ani v Anglii, ani v Česku.
0: Uhum. A co jednotlivé žádosti na ta stipendia, o která si žádala, obnáší? Vlastně na, na čem je to závislé, že
1: to stipendium potom student obdrží nebo ne? Um, tak na to, aby se student dostal do úzšího výběru a šel na pohovor, což já jsem šla na všechny pohovory, tak na to potřebuje sepsat svoje studijní plány, to je nějakých um, asi 400 slov, uh, své zájmy, úspěchy. To všechno píše odděleně do takových, jako m, v případě nadace Kellnerových do jedné eseje, v případě nadace Bakalových je to po částech a samozřejmě se tam napíší známky, musí se prokázat to, že Student opravdu nemá ty finance na to, aby si všechno zaplatil sám. A když se dostane na ten pohovor, tak většinou tam sedí lidé, kteří jsou nějak výjimeční ve svém oboru. Bývají tam lidé z, z, z nějakých socia, sociologicko-vědních okruhů, z vědeckých okruhů, z ekonomie. Tito lidé už jako většinou... Třeba neměli možnost si právě přečíst to, co vy jste všechno se vypsali v, těch, v té přihlášce a většinou se ptají na věci, které třeba nemají vůbec nic společného a s tím vaším oborem chtějí vás tak nějak poznat a nedá se asi úplně předpovědět, na co se vás zeptají. Nicméně se to rozhodne v tom týdnu, kdy máte pohovor. Takže po tom pohovoru, Členové té komise hlasují o tom, kdo bude mít o tom že říčku lidí, kdo, kteří dostanou to stipendium nebo ne. A vždycky je tedy nějaký ten budget, kolik nadace poskytují. Takže dobré je tedy, tedy ještě říct, to musím říct, že se na tyto stipendia můžete hlásit v případě na nadace bakalových i rok předtím. tím, než vlastně podáváte přihlášku, takže už ve třetíku. Takže to určitě zkuste, i kdybyste nedostali stipendium, tak je to cená zkušenost.
0: A ty víš, co byl vlastně ten důvod,
1: proč ty si tu podporu nedostala? Nevím ten důvod. Je možné, že to bylo kvůli tomu, že už mám dostatek financí a že tam byli lidé, kteří by vůbec nemohli nastoupit na tu svoji školu, kdyby to stipendium nedostali, takže to samozřejmě jako je určitě také věc, na kterou se ta komise dívá, kolik student potřebuje. Není to rozhodně jenom na základě nějaké jedné věci. Také je možné, že, jsem, že to bylo o mém výkonu na pohovoru. Já jsem dostávala otázky, které by se týkaly přímo biochemie nebo mého oboru a nemohla jsem nešlo to ani očekávat, protože uh, tam, byly, tam nebylo zase, často se stává, že tam nesedí nikdo, kdo by byl z vašeho oboru. Uh, jestli ano, tak je to skvělé. No a uh, to jsou takové dvě věci, co mě napadají. jestli to bylo kvůli financím nebo kvůli mému výkonu uh, na pohovoru.
0: Mm-hmm. Jasně. Je něco, co tě během tady toho řešení
1: financování tvého studia v zahraničí překvapilo? Překvapila mě ta obrovská podpora lidí, kteří nemají nutně mnoho peněz na rozdávání, ale kteří mi přesto pomohli právě prostřednictvím té sbírky a sdílení a tím jenom, že mi někdo napsal a, a měl mnoho nápadů a kontaktů a typů a že jsem poznala mnoho nových lidí. To jsem vůbec nečekala, že se tohle stane. A jsem za to moc vděčná. Ono to byl takový divoký rok s tím Brexitem, takže mě překvapilo opravdu mnoho věcí, ale snad tohle je dostatečná odpověď. (hlepřed) Ano, určitě. U té sbírky možná ještě chvilku zůstaňme.
0: Můžeš popsat, jak vlastně si tu sbírku založila, jak si ji potom dostala mezi lidi? Jak vlastně dát takové typy jako někomu, kdo možná je ve stejné situaci a přemýšlí o tom, že by mu taky nějaká sbírka
1: pomohla. Tak jak se k tomu postavit? Co má vlastně udělat? Já bych určitě poradila studentům, aby napsali do Donia. To je vlastně organizace, která vytváří veřejné sbírky a svěřili se s tím, co by chtěli, proč by chtěli vybírat peníze na co. A když vlastně se vytvoří mu sbírka v Doniu, tak samo Doniu to začne zveřejňovat na stránkách, ale, ale mě tedy pomohlo to, že jsem to dala na sociální sítě a že, že lidé, o který, které jsem předtím ani neznala, to začaly sdílet, to začaly mi pomáhat. Takže pak se měla i štěstí v tom, že se mnou udělal rozhovory, hospodářské noviny, což mi m- m- velice pomohlo. Myslím, že o tom přišlo mnoho lidí, co mi taky chtěli pomoct. Ale mm, určitě je dobré začít co nejdřív. Ta sbírka je, s- je skvělý způsob a oslovování lidí je na sociálních sítích, je taky skvělý způsob. Já jsem tady posílala i e-maily, různým firmám a a jiným nadacím, které které nejsou zaměřené na studenty a většinou ty e-maily takhle přímo nefungovaly. Vlastně skoro nikdy mi nepřišla odpověď nebo se lidé jenom omluvili s tím, že mi nemůžou pomoct. Takže určitě bych věřila v sílu sociálních sítí a to je tak asi tak všechno. A tebe
0: vlastně i jedna firma,
1: Podpořila přímo. Firma ne, byl to pan Tomáš Čupr, který vlastně právě pod příspěvek hospodářských novin napsal, že by mě chtěl kontaktovat a slíbil mi podporu. Ono to není ještě nějak dořešené, ale jsem s ním v kontaktu a slíbil mi to, že umožní můj nástup na tu školu a protože se vlastně to splnilo už tou sbírkou, tak to pořád nějak řešíme s lebemi poskytou podporu i v dalších letech. Ale to jsem měla určitě velké štěstí, že se mě právě Tomášču provšimnila.
0: Ty teda v aktuální situaci máš pokryté finance na první rok studia, takže dál ještě to budeš řešit na další... Vlastně jak dlouho budeš studovat v Oxfordu?
1: Um, já budu studovat čtyři roky, a pak budu magistr. A um, vlastně, jak jsem říkala, tak uh, můžu, můžu si vzít bankovní půjčku. To bych si rozhodně vzala, ale bohužel by mi to pokrylo jenom část jednoho roku, většinu jednoho roku. Takže se budu nadále ucházet o stipendia, budu vlastně pokračovat v tom, co dělám a budu se snažit si to vybojovat, protože se myslím, že riskovat by se měla, takže i když, i když nastupuju s tím, že nemám celé čtyři roky jisté, tak určitě nestrácím naděje. To je určitě dobře, budeme ti držet palce, abys získala
0: finance i na další roky a dostudovala. Já se těch chci ještě zeptat, jestli vlastně pomáhá nějakým způsobem studentům Česká republika jako taková, nebo Evropská unie k, vlastně s financováním studia v zahraničí. K
1: současné chvíli stát jako takový, stát České republiky, nepomáhá studentům, i když v jiných zemích to dělají, Existují vládní půjčky právě třeba v Británii, ale tam už právě je to jenom pro Brity, nebo existují vládní stipendia, ale u nás tedy bohužel ne. Jsou tu uh, ty nadace, jak jsem vyjmenovala, hlavně ty tři hlavní. To je Bakala Foundation, Kelner Feml- Family Foundation a Kressek Foundation. A Evropská unie poskytuje stipendia v rámci programu Erasmus, ale to není, že by vám vlastně zaplatili celé studium, takže v současné chvíli tu nejsou takovéhle možnosti podpory.
0: Ty jsi říkala, že v zahraničí je to často jinak. Máš třeba nějaký konkrétní příklad, jak to funguje v jiné zemi, kde studenti mají třeba k financím ze strany státu víc otevřenou cestu? Uhum, tak
1: já vím uh, určitě o Švédsku, Makedonii a Indii, kde jsou studentovi poskytovány vládní půjčky a funguje to většinou tak, že student si vezme tedy půjčku na školné, uh, studuje a poté, když se najde práci a má nějaký, už uh, překročí nějakou hranici minimálního platu. Tak začne tu, tu půjčku splácet. Pak jsem si psala s jedním studentem z Hongkongu, který mi vyprávěl o tom, že se hlásí na stipendium, na vládní stipendium, které takovéhle věci jsou samozřejmě kompetitivní a určitě všichni přihlášení studenti nedostanou podporu, ale je to forma podle mě skvělá. Takže tohle jsou věci, o kterých vím. Slyšela jsem i o jiných zemích v Evropě, jako je Německo a další severské země, právě tady s tou vládní půjčkou, ale určitě něco takového by mohlo, mělo být v České republice, snad někdy bude.
0: Mm-hmm. Další způsob, vlastně, jak student může finance studia v zahraničí vyřešit, je práce při studiu. Můžeš ty na prestižní škole, jako je Oxford, pracovat při uh, tom studijním programu?
1: Teoreticky, kdybych byla z Británie, tak ano. I když Oxford to uh, důrazně nedoporučuje, tak není žádný, neexistuje pro Brita zákon, že by nemohl pracovat. A někdy, když uh, jsem slyšela, že když, má, když je student v nouzi, tak dokonce i uh, ta univerzita mu pomůže z hledání práce. Ovšem teď, když už jsem vlastně uh, zahraniční student a mám vízum, tak uh, to výzum jasně stanovuje, že nemůžu pracovat, nebo můžu, ale snad jenom 20 hodin týdně v semestru, což je hodně, ale jsou určitá specifika v tom vízu na to, jak jak opravdu student může pracovat a jde i o neplacenou práci, takže ono ono, pracovat můžu a byla ta věc, bylo bylo to něco, nad čím jsem přemýšlela a možná se to i stane, že budu pracovat, ale tímhle bych si vydělala tak možná na jídlo ale rozhodně ne na to školné.
0: Mm, mm, mm. Ty jsi zmiňovala víza. To je jedna z dalších věcí, která se po Brexitu změnila. Takže ve chvíli, kdy mm. ty jsi dostala vlastně vyjádření o přijetí na uh, univerzitu v Oxfordu, sehnala uh, jsi s finance na to, abys mohla nastoupit a odmaturovala si se samými jedničkami. Tak co všechno jsi ještě musela řešit? To
1: řeším teďko. Ty víza... Jsem ve fázi, kdy už to řešíme s univerzitou a řeším to, že musím se, úplně všechno teda ještě nevím, co budu řešit, ale musí se zaplatit zdravotní pojištění na celé čtyři roky, což tedy v mém případě bude 56 000 korun, že hodně, a to je taková nejhorší část těch víc ale pak se musí tady ještě i doložit to, že budu mít peníze na, na ten první rok. Ale jinak je to taková spíš no, administrativní věc, se, se kterou vám i univerzita pomůže, takže já každý krok teďko konzultuju se svojí univerzitou a čekám právě na další informace, které se budou týkat toho, že už se budu hlásit na to výzum, ale, ale je dobré právě začít co nejdřív. Já už teď jsem s ním, bude konec července, takže teď je jako pravý čas, kdy už by se to mělo všechno uh, řešit. A kdy budeš odjíždět do Anglie? Odjíždět budu v polovině září, protože budeme začínat vlastně o týden dřív na všichni ostatní. Uh-huh. Uh-huh. A jak se těšíš
0: do Oxfordu?
1: Hrozně moc se těším, a ty práviny už jsou moc dlouhý na mě a moc, moc se těším a už ještě tomu vlastně tolik nevěřím, až tam budu tak mi to asi dojde ale hrozně moc se těším protože získám hrozně moc nových zkušeností a, a poznatku a věřím, že to bude skvělé Určitě. My budeme doufat, že s námi zůstaneš
0: v kontaktu i potom, co nastoupíš na Oxford, aby si mohla sdílet dalším studentům zkušenosti přímo z Oxfordu. A já na tebe Báro mám vlastně asi poslední otázku a to je, jestli máš něco, co bys vzkázala studentům, kteří uvažují o studiu v zahraničí, ale třeba právě ta problematika financování je pro ně překážkou, kterou asi nejsou jistí, jestli
1: dokážou překonat. Já bych všem zkázala, aby se nebáli. Jestli je to jejich sen, jestli nebo jenom jestli přemýšlí o tom mít na zahraniční univerzitu, tak zkuste to. Začněte brzy a buďte ve střehu, kontrolujte si možnosti financování průběžně a hlavně buďte vytrvalí a nadšení a a nestrácejte tu svoji vášim pro svůj obor, i když uh, někdy nějaké kroky v tom procesu jsou fakt uh, náročné, tak uh, si hlavně běžte pořád za tím svým snem a ať se stane cokoliv, tak, to, tak se naučíte hrozně moc nových věcí, takže to stojí za to.
0: Super, bar, díky moc, měj se, budeme držet palce, ať všechno vyjde. Děkuju, umíjte se. A to už je z dnešního dílu podcastu hranice všechno. Pokud vás zajímají další příběh studentů v zahraničí nebo se chcete dozvědět něco třeba o seberozvoji nebo vzdělávání, můžete nás sledovat ve všech podcastových aplikacích. Na platformě Apple Podcast nás můžete dokonce ohodnotit, za což vám budeme vděční. Nebo nás sledujte taky na našem blogu education.cz, kde najdete i spoustu dalších typů a zajímavostí ohledně studia v zahraničí. A pokud máte tip na nějakého zajímavého hosta, nebo sami máte co říct, tak se nám neváhejte ozvat. Tak zase příště.